0: ¿Quieres saber cómo invertir con muy poco dinero? Pues no te vayas porque de esto vamos a estar hablando. Comenzamos. Tú no eres invisible con Tisha Marley por Hyperborea Radio y nuestros espacios en Spotify, YouTube, Apple y iHeart Radio. Hola, hola, mi gente bonita. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Muchas gracias por estar escuchando un episodio más de Tú No Eres Invisible. Y como ya pudieron escuchar de lo que vamos a estar hablando, tenemos un gran, gran invitado. Él es Félix Arredondo. Él es empresario, emprendedor de Dolores Hidalgo en el estado de Guanajuato, Ay. en donde cuando él era niño vivió la extrema pobreza hasta los 13 años de edad. Hoy, 24 años después del comienzo de su primer negocio, ha logrado la libertad financiera por medio de diversos negocios como el real estate y otros sistemas financieros. Odia la pobreza y esto lo ha llevado a promover la educación financiera. Hoy tiene un taller de educación en las finanzas donde por medio de la educación está ejerciendo su pasión que es ayudar a otros a lograr sus sueños. Así es que bueno... ¡Bienvenido, Félix! ¿Cómo estás? Hola, Tisha, ¿cómo estás?
1: Gracias por invitarme a tu programa. Soy, soy un gran fan de tu programa, así que un placer para mí estar aquí contigo.
0: No, al contrario, muchas, muchas gracias. Y fíjate que me gustaría empezar con esta, esta parte porque me llama mucho la atención en tu bio, eh, cuando tú eras niño, ¿cómo viviste esa extrema pobreza y cómo fuiste avanzando y sobre todo salir de ella para estar en el lugar en el que te encuentras
1: pues sí mira este pues ya como tú lo dijiste yo nací en la ciudad de Dolores Hidalgo en el estado de Guanajuato en México y este um, cuando era cuando era pequeño pues nosotros mi, mi familia y yo vivíamos en pues en la pobreza, ¿no? No, no teníamos casa, ni... ni siempre... Siempre... El, por lo menos con los amigos les digo... Que cada que llovía... Estrenábamos casa porque... Nuestra casa era como de ramitas... Hacíamos... Cortábamos árboles y luego... Si encontrábamos cartón, le poníamos cartón por afuera... Y cuando llovía, pues teníamos que hacerla de nuevo, ¿no? Porque se mojaba el cartón... Eh, entonces... Eh, de Ahí venimos de, de, de la pobreza, y, y ya a los 13 años, mi, mi papá me. Eh, mi papá era el típico norteño, no que le gustaba venirse dos o tres veces al año para los Estados Unidos. Y, y pues, como a los 13 años, él me trajo para la ciudad de Houston, y ahí fue donde empezamos. Siempre con un sueño, yo me vine a, a este país de los Estados Unidos con el sueño de, de, de ganar suficiente dinero para comprar una casa a mi mamá y luego regresarme a, a seguir con mis estudios en México pero como todo, pues, tú sabes llega uno a este país, prueba los dólares y luego ya ya uno ya nos quiere regresar y aquí estamos desde entonces uh, una de las historias que siempre tengo presente Uh, es <coughs> cuando nosotros bajábamos a la ciudad, vivíamos como afuera de la ciudad, y cuando bajábamos para la ciudad, siempre esperábamos, ¿no?, nosotros, mis hermanos y yo, que mi mamá nos, pues tú sabes, nos un dulce, algo, porque todos los, los compañeros de la escuela, los vecinos, cuando ellos iban a las, sus papás iban a la ciudad, ellos siempre rezaban con, con Juguetes, cosas así. y nosotros, pues no, porque no había dinero. Me recuerdo que una vez vinimos a la ciudad y, y cuando regresamos, eh, cada vez que pasábamos por una tienda, mirábamos a mi mamá, no como que aquí está la tienda aquí ahora nos vas a comprar. ¿no? Uh -huh.
0: <ríe>
1: y llega, y ya llegando a la última tienda, ya, ya para salir de la ciudad, este, mi mamá nos sentó así en la orilla de, de la banqueta, no y nos dijo, si ahí no se muevan. Y se metió a la tienda Pero yo como siempre he sido bien curioso eh, Asomé la cabeza así por la puerta Para adentro Y me recuerdo Que mi mamá estaba De un paño estaba sacando monedas Para pagar por Por una soda Y por un, un bolillo uh -huh. Un pan bolillo
0: sí.
1: eh, La soda era un barrilito Entonces muy apenas La completó para para pa pagar ese bolillo y esa soda. Cuando salió para afuera con nosotros, agarró ese bolillo y lo partió en pedacitos, en seis pedazos, y nos los dio a mí y a mis hermanos. Y, y me recuerdo las migajas que le sobraron en su mano, fue lo que ella comió de ese pan. Muy... Y luego nos, nos mojó el pedazo de pan con soda, a todos, y nos dio la botella para que le diéramos un trago cada quien. Y las tres gotitas que sobraron en la botella, fueron los, la, la soda que mi mamá tomó. Entonces, de ese de ese tipo de falta de dinero, pobreza, es de donde es de donde, de donde vengo. Y hoy, pues obvio, ¿me entiendes? Fui creciendo y fui creciendo. Y como fui viendo que mis compañeros de la escuela, los demás niños tenían cosas en abundancia y nos faltaba, pues... Se me fue haciendo como un no sé, como una idea que, de que yo tenía que luchar en contra de la pobreza, ¿no? Uh -huh. eh, así que cuando mi padre me dijo, mi, mi sueño era ser como un gran militar en México, entonces yo estaba estudiando en la escuela militar allá en México, en la escuela regular y luego en la escuela militar, pues para ganarme una beca e ir a estudiar en la escuela militar, pero yo me gradué de la escuela militar a los 13 años y no podía... Y me gané la beca, no podía ejercitar la beca hasta que cumplía los 18 años, porque tenía que ser eh, enlistarme en el ejército. Entonces, alguien me dijo, pues, pues, mi papá me dijo, vente a los Estados Unidos, trabaja, y cuando cumplas los 18 años te regresas. Y me vine.
0: Sí.
1: Cuando llegué a los Estados Unidos, me encontré con una realidad que... El 95% de las personas que venimos a este país, se, todos nos encontramos con esa realidad. Y eso es como una rutina que tú sabes, llegas, te, la persona que te trae de tu país se dedica a algo aquí. Usa un sistema para ganar dinero. Y normalmente es el empleo. Entonces cuando yo llegué acá, mi padre, mis, mi hermano mayor, mis tíos, toda, toda la gente con la que me rozaba, ellos, ellos trabajaban en un restaurante y, y era lo que hacían para ganar el dinero. Y yo caí en esa rutina también, donde solo estaba de la casa al trabajo, de trabajo a la casa, de la casa al trabajo, de la casa al trabajo y así. Como en una, como en una, como en un círculo vicioso. Eh, cuando un día me di cuenta, porque lo único que había cambiado era el lugar donde vivía y que no estaba haciendo nada diferente claro se notaba la diferencia porque estaba ganando dólares y mandaba dólares para México y tú sabes un dólar valía cinco pesos en aquel tiempo y este pero no estaba contento no no me gustaba la, el estilo de vida que, que todos vivían a mi alrededor por aquí no miraba que hubiera abundancia y acá, sabes, aquí pues todo el mundo trae un carro nuevo, trae mm. buenas casas, sí. so, so, mi, mi hambre de salir adelante, de tener, fue más, entonces yo me recuerdo que oh, hoy en día, tisha siempre creo, pienso, que todos los que queremos salir adelante debemos de tener mentores. Sí. Porque yo yo fui bendecido en mis comienzos por, por mentores. Eh, yo, yo trabajé para un para un americano y él me hablaba español y lo primero que ese americano me dijo que tenía que aprender inglés. So, me puse a estudiar inglés, aprendí el lenguaje y luego yo le digo le pregunté oye cómo hago para tener una casa como la tuya. ¿Cómo hago para tener un carro como el tuyo? Y él me di, su respuesta fue, eso es simple, man. tienes que tener negocios. Entonces, por ¡huh! bueno, la primera vez escuché la palabra negocios. Y yo le preguntaba a mis tíos, a, a mi papá, Oye, ¿qué onda con el negocio? Qué ustedes, qué negocio corren, qué, qué hacen? Y pues no, no entendían lo que significa la palabra negocio, porque ellos eran empleados. Así que, por ahí empecé mi búsqueda, él eh, me recomendó unos, me recuerdo que eran, eran unos audios de como de emprendimiento, yo escuché esos audios y esos audios como que me empezaron a abrir la, la mente un poco, y así empezó mi búsqueda, no siempre con la idea de que si aquel hombre tiene una casa bonita, pero yo no puedo tener una casa bonita, Uh, después continué, continué, continué y, y vino otro mentor a mi vida un, un señor que se llamaba Clark él es de la India uh -huh. y él fue, él fue mi segundo mentor, el americano solo me dijo así como, sabes, Safer hey, quieres, ¿quieres tener algo en la vida? tienes que, tienes que tener un mentor que te enseñe man? porque hoy entiendo que nosotros somos el resultado de lo que sabemos. Vivimos el estilo de vida que vivimos por lo que, por lo que sabemos acerca del dinero, ¿no? Entonces, Clark, um, le hice la misma pregunta, le dije, él tenía una tienda, una, una gasolinera, y, y una casa bien bonita, que no como cómo me gustaba la casa de ese señor. Y le dije, hey, Mr. Clark, ¿cómo...? ¿Cómo hago para... Tener una casa como la tuya? Y me dijo... Hey, tienes que educarte... Man, en la, en, en la eh, educación financiera... Man. Es importante... Tienes que aprender a organizar tu dinero... Que ganas... Y yo... Oh. ¿Y cómo le hago? Mm. Eh, pues... Le digo... Pues enséñame... Y me dijo... Mira... Man, está bien... La, la... La... Creo que es la primera lección... De mi vida, Tisha, que, que esa lección hasta me hizo llorar. Todavía hoy en día me acuerdo de esa lección y es como, wow, ¿me entiendes? Mm. Es, como el americano me había dicho que tenía que tener un negocio para poder tener más, o conseguir mi casa y vivir bien, pues yo empecé a buscar en qué hacer negocio, así que empecé a trabajar seis meses en un trabajo para conseguir fondos y salía del trabajo juntado en él me salía y luego me iba a comenzar un negocio. Y a los dos meses perdía toda la inversión Y caía para abajo Y fracasaba Me regresaba eh, A trabajar otra vez por dinero Y juntaba fondos, a los seis meses dejaba el trabajo Y me iba a construir un negocio Y fracasaba, y fracasaba, mm -hmm. y fracasaba Y fracasaba okay. Y yo creo que Yo creo que fracasé en más de Más de 200 negocios <risa> Más de 200 emprendimientos Y en todos fallaba mm -hmm. Así que ya te imaginarás, yo era como, pues, pues todo mundo decía, oye, man, ah, no seas huevón, ponte trabajar, man, ¿por qué haces el trabajo? Deja esas ideas del, 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 del negocio y eso, y, y es el primer reto que un emprendedor enfrenta, eh, las personas a nuestros alrededores no, no creen que nosotros vamos a poder tener un negocio grande porque nos conocen, Uh -huh. Saben de dónde venimos eh, Y pues Obvio, ¿me entiendes? O sea, yo venía de, de allá, de una casa de ramas Que vivía en el monte, que no o sea, ¿cómo? ¿Cómo te atreves a soñar? que Tú vas a poder hacer algo, ¿no? Pero Soy yo, cuando conocí a Mr. Clark Yo estaba comenzando un negocio de, de mantenimiento De jardines Trae una maquinita de Walmart que me costó 200 dólares y andaba por ahí yo Puchando mi máquina, este... Trabajando para construir mi sueño Y Mr. Clark me dijo esto uh, Lo primero que me dijo es mira, Félix, yo te voy a enseñar a que consigas Una casa como la mía y a que tengas Un negocio exitoso como el mío Pero No te voy a pagar por lo que quiero Que hagas, si tú quieres aprender Tienes que venirte a trabajar en mi tienda Gratis Pero no vas a venir a trabajar el día Quiero que siga haciendo lo que haces y también quiero que tú le des mantenimiento a la, a la, a la jardín de mi casa y al jardín de mi tienda gratis. Y de las 5 de, las de la tarde a las 10 de la noche, que es cuando cierro la tienda, quiero que te vengas a la tienda, man, todos los días. Entonces yo le dije, pues si tú me vas a enseñar a tener una casa como la que tú tienes, yo le entro, porque traigo hambre, yo quiero yo quiero salir adelante. Así que yo le cortaba su yardita todos Una vez a la semana en la tienda y en la casa Y todos los días llegaba a la tienda A las 5 de la tarde y, y mi trabajo Consistía en esto Yo Mi trabajo era llenar los, Todos los refrigeradores de, de bebidas Ese hombre tenía Tres refrigeradores Con sodas, jugos, leche, agua Y diez refrigeradores Con cerveza uh -huh. Entonces, entonces me recuerdo la primera vez que entré a la tienda y empecé a hacer eso. Él me dijo, esto es lo que vas a hacer todos los días ven, de las 5 a las 10. Terminando de rellenar los refrigeradores, quiero que te vengas y te sientes conmigo junto de la caja. Y me dio una libreta y, un, y, un, y una pluma para tomar notas. Y me dijo, quiero que tomes notas. En la libreta él anotó lo siguiente. dice Blancos, y le puso una raya. Negros, y le puso una raya. Eh, asiáticos y le puso una raya y hispanos y me dijo cada vez que entre un cliente a la tienda si el hombre si el cliente es blanco apunta lo que compró y cuánto gasto uh -huh. si es hispano apunta lo que compró y cuánto gasto entonces lo hicimos por 30 días mujer
0: wow.
1: y cuando checamos esa lista Los hispanos, por ejemplo, los americanos compraban um, un, un ticket de lotería y, un, y, y una cerveza. Los, los, los de color, los morenos, compraban un ticket de lotería, una cerveza y un cigarro suelto. Uh -huh. eh, los asiáticos, había cero asiáticos en su tienda, no entraban los asiáticos en su tienda. Los hispanos... Entraban cuatro hispanos y se compraban cuatro veinticuatro de cerveza a cada uno. Mm. Y cigarros. Cuando, cuando pasaron los 30 días, eh, Clark me llamó para atrás de la oficina en la oficina de su tienda y me dijo que okay, es hora de hablar. Y me dijo esto. ¿Sabes tú por qué nunca vas a, nunca vas a tener una, un negocio como, exitoso como el mío y una, y una casa bonita como la mía? sé ¿por qué...? Porque esto es lo que hace tu gente, men. Tu gente trabaja y desperdicia el dinero en alcohol. Y mm -hmm. Entonces, él, ellos, su familia entera, dice algo bien, bien, bien chistoso, que es una realidad, ¿me entiendes? Que esa realidad a mí me duele aquí en este país. Eh, su familia, toda su familia habla español. Y una vez yo le pregunté a Mr. Clark ¿por qué está tu familia en español y batallan bastante con el inglés? Ah, Félix, eso es simple. Dice, mira, cuando nosotros vinimos de nuestro país, a nosotros, nosotros, nosotros nos metieron a, a, a estudiar los negocios de América por dos años. Y a nosotros nos enseñaron que... <coughs> hablar español, porque el tipo de negocio que venimos nosotros acá, eh, a nosotros nos enseñaron que el, nuestra ganancia... El, el, el que vamos a ganar por el producto movemos está en los hispanos. Los hispanos son las personas menos educadas en las finanzas, pero son los más trabajadores. Uh -huh. y, y esa creencia hasta hoy en día todavía se todavía se mueve. El hispano es la mano de obra fuerte, pero no son muy inteligentes. Entonces eso, eso a mí me dolió, mujer. O sea, sí, claro. ¿sabes por qué me, sabes, ¿Sabes por qué me dolió? porque todo lo que Mr. Clark me dijo, yo lo miraba en el departamento donde vivía con mi padre, mis hermanos, mis primos, mis tíos, sus amigos. Ellos tenían un, un horario de, entraban a trabajar a las 9 de la mañana al restaurante, salían a las 11 de la noche y en ese departamento vivíamos unos 10, 11 personas y esas 10, 11 personas llegaban con mínimo 2, 2 24 de cerveza cada uno todos los días y no se iban a dormir hasta que se lo acababan. Cuando, uh -huh. cuando él me mostró esos números y, y me dijo, tú nunca vas a poder ser un hombre exitoso por esto, eh, pues, yo sentí feo, ¿no? O sea, me daba ganas así como de, pues, de llorar, no sé, eran sentimientos así bien raros. Uh -huh. pero, pero te voy a decir algo que pasó, él, él me ense él me Luego me dijo, ven, vamos a tu carro. Y fuimos a mi carro. Y dijo, prende el carro, quiero saber qué escuchas,
0: man.
1: Le <risa> <risa> dice, tienes una, tienes una oportunidad, Félix. Puedes lograr lo que quieres. Si, ya, si, si cambias la manera de pensar, man. Cambia tus hábitos. Tienes que hacer un cambio de hábitos, man. Y dije, ok. Dijo, a ver, prende el carro y prendí el carro. Y pues tú sabes, yo soy un Siempre he sido bien fanático de, de los temerarios, de la banda de machos. Y pues allá sale aquel de los temerarios llorando por un amor y, y la banda <risa> machos que ¡saca la cerveza, compadre! <risa> y él, y me dijo, y me dijo esto, cuando se, me, se subió a mi carro, prendimos el carro ¿no? me, me, me sacó el CD del, 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 del radio, del estéreo, y me dio. Ocho CDs de él Y me dijo, no me vuelvas a molestar Félix Hasta que no te aprendas Todo el contenido de estos ocho audios
0: ¿Cómo?
1: Y si no te aprendes El contenido de estos audios De estos CDs No me vuelvas a dirigir la palabra man. No quiero perder el tiempo contigo Y si yo tengo muchas cosas Que hacer, mi familia es demasiado importante Como para estar perdiendo el tiempo Con personas que están destinadas al fracaso
0: Wow.
1: Así me habló ese men so, Lo que ese men hizo fue Me despertó A mí me gusta que me gustan los retos buenos Me entiendes? Me despertó Entonces yo guardé mi banda Machos y a los temerarios los, los metí en su cajita Y los, los aventé ahí atrás en la cajuela Y, y, y puse los audios Que este men me dio Estos ocho audios eran de puros inversionistas De allá de la India eh, eh, En inglés Todos uh -huh. Entonces yo a los cinco días regresé con Mr. Clark y le dije, hey, tiene más audios? Y me dijo, sí, mijo, pero esta vez te van a costar. <risa> y pues empecé a, o sea, compré audios, ¿me entiendes? Y yo le dije, pues ¿dónde los consigo? Y él me empezó a, a conseguir esos audios y empecé a, a educar mi mente. Eh, eh, puros emprendedores millonarios, gente que sabes que te motiva y que te dice que tú puedes y dale. Y, y empecé, empecé, empecé. A los dos o tres años Mr. Clark eh, vendió su tienda, él cumplió su meta, él venía con una meta acá eh, Vendió su tienda, vendió su casa y se movió de la, de la ciudad, se fue para, para otro estado Y me quedé solo, y ya solo me quedaban los audios eh, Pero aún así, con el sueño de, de seguir adelante, de, 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 de construir un negocio, seguir luchando, seguir luchando Aún todavía comenzaba un negocio, algún emprendimiento y fracasaba, fracasaba, fracasaba. Y yo seguía haciendo lo mismo, regresaba a un trabajo, juntaba fondos, eh, juntaba fondos y me y renunciaba al trabajo y me iba a emprender otra vez. Y, pero una cosa que en mis principios entendí, eh, que necesito un mentor. Entonces, siempre estuve buscando, siempre he estado buscando, siempre he tenido un mentor, desde entonces siempre he tenido un mentor, hoy tengo tres mentores, a pesar de que ya me siento en la mesa con ellos y nos tratamos como amigos, ellos son mis mentores, ¿me entiendes? ¿Quiénes son? Ah, ¿quiénes son? Mira, hay, aquí tengo un amigo que se llama Zach, es, es un gringo, toda una historia con Zach, ah, él es, él es mi mentor, porque cuando yo lo conocí, eh, como en el 2009, fue cuando ya yo había acumulado todo este conocimiento y todos estos fracasos en los negocios, pues, y ya había entendido yo que el dinero se gana con ideas, no con las manos. Y me recuerdo cuando conocí a Zach, yo estaba sin trabajo, mujer. Me ganaba, tenía un trabajo que era como part-time, ganaba 195 dólares a, a, a la semana en ese trabajo y una vez vino una señora, aquí es, un, es una isla donde vivimos, es una isla es un, es un lugar muy turístico y se da mucho lo de la limpieza eh, me, me recuerdo que llegaron a la puerta una señora y dijo oiga, disculpe, vengo buscando a, me dijeron que hay una señora que no trabaja y yo vengo a darle trabajo en la limpieza y yo le dije, no, 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 no es señora, es señor, yo voy. <ríe> pues yo estaba buscando trabajo, ¿no? Eh, me fui en la camioneta de la señora. Cuando llegamos allá donde íbamos a trabajar, llegamos a un, a un, un edificio como de 18 pisos, con un parqueadero de 3 pisos, y en el parqueadero en el, había 100 personas esperándonos. Wow. Uh -huh imagínate que, como a tu lado izquierdo estaban las 100 personas ahí, todos parados esperando, y a tu lado derecho estaba era como 500 bolsas de ropa, la ropa limpia que van a usar para los departamentos y ahí llegamos la señora, y yo nos parqueamos y allí atrás de nosotros llegó un, un, un Mercedes Benz nuevecito un carro precioso y se bajó aquel men y nos bajamos y lo primero que dijo la, bueno la señora no hablaba muy bien el inglés y Zach no hablaba español así que había un problema de, de, de lenguaje ahí, de comunicación entonces la señora estaba que, deb, que, que tenía que recibir un dinero ese día, ella tenía que recibir un, un cheque para pagarle a la gente porque les debía el trabajo del sábado pasado pero Zach no traía el cheque y como no se comunicaban Sac le decía, oye, mira, manda a la gente a trabajar, ponos a trabajar, sígueme para mi oficina y tengo el dinero, más que se, se me olvidó traerlo porque ando bien ocupado. Y, y la señora, brava, no, 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 si no me pagas, yo no trabajo, ahí nos vemos. Y se dio la vuelta y le dice a los, todos los trabajadores que ya traía, que eran 50 grupos de dos personas, les dijo, hey, este, quién sabe que tantas gringos no nos quiere pagar, hablos para la casa, vamos a trabajar. y yo, a ver cómo le voy a pagarles después, lo voy a tener que demandar. Se subió a la troca y se le olvidó que yo iba con ella y me dejó ahí. Se fue tan brava esa mujer. <ríe> Entonces, Zach se quedó así como: ¿Qué onda con esto? ¿O qué pasó? ¿Qué? Y todos los. Mira, las 100 personas que estaban ahí, ninguna se podía comunicar. Ninguna hablaba inglés, el único que hablaba inglés era yo. Entonces, yo le dije. Pues no sé, men, pero yo lo único que sé es que me quedé sin, sin... ¿Quién me va a llevar a mi casa? <ríe> estábamos, estábamos a, a 45 minutos de mi casa. Entonces, yo como, ¿Quién me va a llevar a mi casa? Yo no tengo que ir a mi casa. Entonces le dije, le digo, hey, men, ella se fue molesta porque, porque tú no le estás pagando, men. ¿Por qué no le quieres pagar? Dice, el cheque lo tengo en la oficina, men. Está a tres minutos de aquí la oficina. ¿Por qué no ponen la gente a trabajar? Y luego vamos a la oficina y le dejamos el cheque. Y le dije, pues, pss, obvio, lógico. Entonces yo le hablé a toda la gente. Le dije, espérame. Y le dije a toda la gente. No se vayan. Pónganse a trabajar. Al final del día, él les va a dar su pago en efectivo. Así que asegúrense de tener la lista de lo que se les debe para que se les pague aquí. No se vayan, Cuando terminen de trabajar, no se vayan a ir aquí los no, otra vez para que les paguen, yo me encargo de que les pague, y toda la gente dijo, sí, sí, claro, no hay problema, a trabajar, se fueron todos a trabajar, entonces yo le dije a él, hey, te acabo de hacer un parote, man. y vamos por ese cheque, entonces yo me fui con él en su Mercedes, mira, también fue la primera vez que me subí en un Mercedes, y iba yo así en ese carro como
0: wow. ¿Y qué dijiste? Ya me vi, ya me vi, ¿no? Sí, claro, <risa> o sea, yo como wow. Mire, mire. Oye, pero ¿sabes qué parte a mí me gusta mucho? Hablando fuera del aire, de porque tu historia es muy parecida, bueno, con Mr. Clark, es muy parecida a la de un libro muy famoso, Robert Kiyosaki. A ver, cuéntanos cómo está esa hay una parte por ahí muy interesante de tu vida, dinos.
1: <risa> sí, mira, yo todo, como Mr. Clark a mí me dijo, o sea, todos los mentores que he tenido en mi vida, todos me han, me han vienen y se van. Vienen y se van. Y, y mi responsabilidad como emprendedor es que yo tengo que buscar la información siempre. No podemos de, dejar de estar informándonos, hay que seguir informándonos, eh, educándonos todo el tiempo. Entonces, como a mí eso fue lo que me inculcaron mis primeros mentores, es que fue aquel, aquel americano que se llama John. Yo no sé qué ha pasado por ese hombre, pero no, no lo he vuelto a ver. Y Mr. Clark es aprende de los que saben. Y como Mr. Clark me introdujo a los audios de estos millonarios, entonces yo me fui por ahí. Y luego alguien dijo: Oye, ¿sabes qué? Pues eh, estos millonarios escriben su conocimiento, ponen todo su conocimiento en libros y los venden para que tú aprendas y hagas lo que ellos hicieron. No. Yo tuve la oportunidad, Tisha, de conocer personalmente a Robert Kiyosaki eh, wow. de, uno, de uno de sus seminarios. Uh -huh. um, como siempre estaba buscando la información, la educación financiera, uh, mis mentores me dijeron, hey, edúcate, men, aprende de los, que ya, de los que ya están donde quieres estar. Por allá me encontré, yo creo que en el 2003, un libro que se llama padre rico, padre pobre, uh -huh. y, empecé, y lo leí, y la verdad no lo entendí mucho cuando lo leí, le entendí más a, el, a un libro que se llama El Cuadrante del Flujo del Dinero,
0: uh
1: -huh. <ríe> eh, del mismo autor, Robert Kiyosaki, so, yo me convertí en, en un super fan de Robert Kiyosaki, y cuando sus libros de él me llegaron a mis manos, empecé a estudiarlos a profundidad, y comencé, 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 comencé a hacer todo lo que él explica por ejemplo en el, en el cuadrante del flujo del dinero uh, que él habla de, de, las, de los cuatro sistemas para ganar dinero y entonces yo empecé a estudiar esos sistemas, pero, eh, construí mi sistema de negocios y como en el 2009 me llegó a mis manos un libro que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia y esos tres libros comenzaron, fueron, fueron como mi base uh, en, en conjunto con mi, con mi experiencia en los fracasos que había tenido en los negocios. En el 2016, ¿Sí? finalmente llegó la gran oportunidad. Eh, Robert Kiyosaki vino a dar un seminario acá, como a una, una ciudad que se llama Pensacola, Florida, como a, como a un, dos horas de aquí de donde yo vivo. Y obvio, ¿sabes? Yo... Yo tengo que ir a conocer ese men, así que yo, yo me compré mi boleto VIP Y fui a, a meterme a ese seminario uh -huh. Y la experiencia que yo tuve ahí, fue... Fue un cambio total Aprendí mucho, porque uh, como, como en, en el VIP, tú pagas más por, el, por la entrada y, y este... Y, pues, tú tienes un tiempo como personal con él, eh, como en el backstage. Eh, y, y yo tuve ese tiempo con él. Llevé mi, mi portafolio de lo que estaba haciendo y que fue lo que me pidieron que, que llevara cuando cuando compré el boleto. Y él me, me, me revisó mi portafolio, me dio bastantes tips. Eh, y introdujo la idea en mi cabeza de empezar a trabajar con el dinero de otras personas y con el tiempo de otras personas.
0: Uh
1: -huh. um, eh, Roberto Sáquez sea, es un hombre serio, que, que, que sabes dos o tres palabras y vámonos. No es mucho lo que lo que lo que habla al men, pero lo que te dice es es sólido, por ejemplo um, él vio lo que yo estaba haciendo yo yo comencé a invertir en, en casas móviles aquí en, 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 en mi ciudad y yo le llevé el, el portafolio y en ese tiempo yo creo que yo tenía unas 10 casas móviles uh -huh. y, 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 y todas estas casas móviles están sentadas en, en terrenos que no son míos, yo pago, yo pago renta en esas, en esas casas móviles entonces una de las cosas que él me dijo Tienes que meter tu dinero en, en tierra Compra la tierra y mete tus casas móviles allí Porque la tierra es Es la inversión a, 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 es, la, es la que crece pues, Es la que es la, es la importante la, la casa móvil en sí La rentabilidad de la casa móvil es buena pero, pero no eres dueño de la tierra Al rato venden el terreno y te quedas sin nada uh -huh. Eh... Otra de las cosas fue Me dijo que Tres cosas, esa fue una, la otra fue Tengo que salir, tienes que salirte de tu casa En tu casa te está los ricos, no, los ricos no son dueños De su propia casa Los ricos rentan la casa de sus sueños Así que quiero que te salgas De esa casa que tienes Réntala y con, y con la ganancia Con la renta de tu casa eh, Invierte una parte y la otra úsala Para rentar la casa de tus sueños La uh -huh. La, la otra parte fue Empieza a informarte Para que puedas invertir Con el dinero de los demás El dinero de los bancos y, y me dijo que siguiera su podcast Entonces yo soy el fanático Número uno de él en los podcasts Y siempre lo sigo Siempre estoy atento a lo que, a lo que Él está hablando uh -huh. uh, Él me ha me ha salvado de malas inversiones con, con, su, con sus libros, su, su podcast, todo lo de lo que él habla. Un supermillonario que tiene inversiones por todo el país, México, Hawái, todas partes. Eh, yo me iba a meter a invertir en la, en la bolsa de valores y cuando, cuando <ríe> eh, empecé a investigarse o a cómo va a leer sus libros, eh, él tiene un libro que se llama Fake o Falso. Uh -huh. Y, y antes de hacerlo leí el libro y me di cuenta de que, hey, ¿sabes qué? Yo no soy de las bolsas de valores. Yo no invierto en la bolsa de valor. A mí me gusta lo real eh, por consejo de él. La, la, el conocimiento de los demás es algo importante en mi vida porque me, me evita fracasos. Al, al comienzo yo fracasé mucho en los negocios porque lo estaba tratando de construir con mi conocimiento y no no daba para más entonces uh, me enfoqué de lleno a hoy ya me enfoqué de lleno a, a, a aprender cómo puedo utilizar el dinero de los demás mi primer inversión fue el 10% de mi cheque que eran 100 que eran 19 dólares con 50 centavos uh, y de y esa inversión de 19 dólares con 50 centavos hoy en día, hoy precisamente me mandaron un, un correo electrónico que pusimos una oferta en, en una casa y, y no la aceptaron así que vamos a cerrar el negocio en esa casa yo creo que los primeros del, del año para mí Tisha, siempre lo más importante es la educación financiera todos mis mentores que he tenido toda mi vida me han apuntado hacia allá pero cuando yo conocí a Robert Kiyosaki fue algo, fue como la pieza del rompecabezas que me faltaba eh, le dio claridad a mis ideas por eso yo escucho sus podcasts de él todos los días, saca un libro y yo lo pido, lo, lo, lo compro ahorita el libro nuevo que sacó que no lo he podido agarrar, es el de eh, el capitalismo eh, y uh -huh. quiero, quiero leer ese libro porque está bueno. <ríe> va, va a estar bueno. Sí. So, él ha sido una gran parte en, en mi educación financiera. Uh, si él vuelve a venir por acá, ¿sabes? yo voy a estar ahí otra vez. Y esta vez voy a tomar fotos porque yo iba con una libreta y con una pluma a tomar notas. No iba a tomar fotos de nada de eso. <ríe> y, y, y esta vez, pues. Sí, me voy a tomar una foto con él, aunque no quiera así como de... ¿Sabes? De, aquí está.
0: So, y entonces, es. entonces, por ejemplo, para invertir con poco dinero, se necesita todos estos puntos que tú nos estás diciendo. Leer, prepararte, estudiar, tener mentores.
1: Sí, mira. Yo he escuchado, por ejemplo, he escuchado muchos en las redes sociales, muchas muchas personas que te dicen, no, oye, tú puedes comprar una casa sin dinero, tú puedes puedes invertir no 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 creo yo no 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 todo lo que yo le digo a las personas mira a mí lo que me funcionó yo solamente puedo hablar de lo que me funcionó a mí sí,
0: claro.
1: la, la educación financiera específicamente la educación financiera tiene que ser tu primera inversión si la primera inversión yo mi primera inversión fue de 19 dólares con 50 centavos pues fue como en libros para educar uh -huh. mi mente uh -huh. para aprender cómo funciona el dinero cuáles son los principios del dinero en el libro del hombre más rico de Babilonia vienen siete principios para la riqueza el, el principio número uno es págate a ti mismo
0: uh -huh. sí.
1: tienes que pagarte a ti mismo cuando, cuando la, yo hablo con la gente acá y yo les digo, ¿te pagas a ti? Sí, mi cheque, ok, pero ese es el cheque que tú agarras para pagarle a quien, a la, a la renta al señor de la luz el agua, al gas, la gasolina al carro, y tú no, no pues, como, creemos que lo, el cheque que nos pagan por nuestro trabajo todos los días, eso es nuestra paga, y no es nuestra paga, el, el hombre más rico de Babilonia dice que cuando tú agarras ese cheque tienes que apartar Tu pago, el mínimo al 10% sí. Hasta que puedas hasta que puedas Ahorrar el 90% Y vivir con el 10% uh -huh. uh, Y el paso número dos Es, es, es la, la inversión Tienes que invertir ese ahorro eh, Bueno, en, en, en mi caso Lo que funcionó y me ha llevado a donde Al estilo de vida que vivo hoy Es Que mi inversión fue en mi mente. La sí. primera inversión que tú tienes que hacer es en tu mente. ¿Por qué? Porque una mente bien educada, a una mente bien educada no se le miente, no se le puede mentir y no se le puede robar. Así que ese fue mi caso, ¿me entiendes? Uh, mi mamá me dice, ay mi hijo, tú siempre has sido muy bueno para eso del dinero. Dice, desde que eras un niño yo me acuerdo que tú ahorrabas tu dinero, y lo guardabas. Desgraciadamente te lo robaron.
0: <risa>
1: Porque en la casa, en el patio enfrente había un montón de arena y yo trabajaba y agarraba mi dinero y lo metía en un, en, en un bote eh, de la costeña. <risa> Y, y, le, y lo tapaba y lo aterraba en el montón de arena. Entonces, dice el hombre más rico de haberlo, dice... El ahorro del ignorante es la ganancia del mirón. <risa> <Sí>. <risa> y cuando yo leí eso en el libro, dije... pote chilero es Eso es verdad. Eso es verdad. Mira, eh, yo hoy... Mira, hoy precisamente ahorita estamos... Hoy me aceptaron la oferta en la casa. Pusimos Ajá. una oferta hace como tres días en una, en una casa. Esa casa estaba eh, bueno. Estaba, estaba en el mercado en, en un precio. Y, aga, y la agarramos, nos, nos, nos la pusimos un precio como de unos 30 mil dólares abajo de lo que la estaban, de lo que estaban pidiendo. Y nos aceptaron el precio entonces yo 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 estoy trabajando con cuatro financieras y, y, y yo estoy a, y, sabes tengo dos que ya, me, que ya me que ya me aprobaron un crédito porque esta 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 propiedad nosotros la estamos comprando con dinero del banco no es dinero de nosotros o sea aprendimos del robert me entiendes eh, entonces yo hoy precisamente fui y le dije a, eh, a me, me reuní con un, con uno del de un banco, y le digo, ¿qué es eso de.? ¿Cómo se llama esa cosa, men? ¿Cómo se llama? Ahí está así como. Algo así como que. como una aseguranza sobre un préstamo, algo así. ¿Qué es eso? Y dijo, sí, es una aseguranza sobre el préstamo, porque si tú pones el menos del 20% down para la propiedad, eh, el banco quiere asegurar su inversión. Ajá. Entonces. ¿Cómo me puedo deshacer de esa aseguranza? Dijo, ah, pues pon el 20% down. Y, ok. Rapidito. 87 dólares, el pago automáticamente bajo 87 dólares cuando quitamos eso. Eso lo escuché en un, en un podcast hoy. Uh -huh. Cuando iba en un camino hacia a encontrarme con ese banquero, escuché eso. So, la información, para mí la información... Es, lo más import es, es la manera más segura de cuidar tu inversión porque si yo no hubiera escuchado eso en el podcast como no lo conocía no le hubiera preguntado al banquero y yo estuviera pagando 87 dólares más en el pago el del, del, del mortgage entonces le digo ¿sabes qué? sí voy a poner el 20% down porque no quiero pagar ese dinero ahí ok entonces ya está, lo quitaron, de, lo, lo quitaron de la lista, ¿no? So, he estado aprendiendo, Tisha, a cuidar mi inversión, que es el paso número dos en, en, en el hombre más rico de Babilonia. Aprende a cuidar tu inversión. Claro. Eh, o, entonces, oh, y yo, eso. Y... y la man...
0: <ríe> No, adelante, yo, yo te iba a comentar que estos puntos parecieran así como que ay no, pero como si yo lo que quiero es ya ganar dinero, pero no puedes empezar a ganar dinero si no estás educando tu mente, entonces es como que esa parte es de la mejor inversión que podemos hacer, tú lo dijiste, en nuestra mente Sí uh, una de las cosas que nosotros tenemos
1: es que queremos toda la noche a la mañana el, estaba escuchando, leyendo un libro de, de, un, de un autor de, de África Uh -huh. Dice que Las personas que uh, cuando, cuando vivimos en la ignorancia financiera Tisha, Nos desesperamos Porque no podemos avanzar al siguiente nivel financiero uh, Y una de las cosas a las que nosotros Acurrimos es como A comprar tickets de lotería Queremos ganar la lotería Entonces ese men estaba hablando De esas cosas en el libro y dice que Las personas que, que se quieren ganar la lotería y las personas que creen en los milagros, no tiene nada de diferencia, la lotería y los milagros apagan el acto de fe y la práctica, porque nadie está haciendo nada diferente para conseguir algo diferente, todos quieren que, 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 que aparezca el dinero así de la noche a la mañana, por medio de hacer un ticket de lotería, o por los juegos Exacto. de azar, o cosas así, y no es así, Todo, el, el, el para tener algo se toma tiempo. Mira, por ejemplo, todos nosotros somos el resultado de lo que hicimos hace cinco años. Hoy tú estás cosechando lo, el, el resultado de lo que hiciste hace cinco años atrás.
0: Uh -huh. Así
1: es. Si no, simple, si no te gusta lo que estás cosechando hoy, entonces haz algo diferente hoy para que en cinco años recibas algo diferente
0: uh -huh.
1: lo que yo les digo a mis estudiantes en la escuela es mira educa tu mente o invierte en tu mente porque tu mente va a llenar los bolsillos ok um, hoy aprende tú trabaja de las trabajo regular de las 8 a las 5 de la tarde, pero ¿qué haces de las 5 a las 10 de la noche? Cuando trabajas de las 8 a las 5, tú estás trabajando para pagar tu estilo de vida hoy, no es para mañana, solo estás ganando para hoy, el presente, pero lo que hagas de las 5 a las 10 de la noche, eso es para tu futuro, para construir un futuro, lo que haces hoy lo vas a cosechar, en el futuro, entonces 10 claro. de 10 personas que vienen y toman clases con nosotros acá no hacen nada la mayoría les pregunto, les hago cuestionarios y preguntas como ¿qué haces de las 5 a las 10 de la noche? no, pues yo llego a trabajar, me echo un bañito seno, me siento a ver televisión entonces oye pues que clase de locura es la que estamos viviendo de que hacemos lo mismo todo, toda la vida pero queremos algo diferente, no, no se puede, no se puede, ya. así no se puede, tenemos bueno. que cambiar la manera de pensar, tenemos que educar nuestra mente para poder tener algo,
0: algo diferente. Claro, porque sí. si no, no vemos, no vamos a, a poder ver ese cambio, ahora, nos vamos a, a ir, de hecho vamos a tener también una entrevista así en vivo que nos va a estar platicando él, por allá por este una fanpage que se llama Tisha Marley Mac M -A -C, que vamos a estar transmitiendo por allá por si quieren visitar esa página que muy pronto va a estar también Félix dándonos toda esta parte y también en el Instagram igual lo mismo Tisha bajo Mac M -A -C. entonces por ahí sí nos vamos a tardar un poquito más y nos va a dar todavía a lo mejor algunos más puntos de los cuales a él le han, le han servido ahora si alguien está interesado en, en saber eh, cómo, qué es lo que haces en tu escuela, dar otros tips y todo esto, porque yo sé que te dedicas también a ayudar a esta parte de los emprendedores, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Eh, mira, ahorita estamos, eh, vamos a comenzar a construir redes sociales. Hasta ahorita solo tenemos como mi, mi página de Facebook personal que es, es uh, Félix Arredondo y la página de Instagram que es Félix R con doble R. Um, y por ahí nos podemos comunicar Todo lo que hemos estado haciendo Esto de la escuela de finanzas todo eso, Lo estamos haciendo como Solo lo estamos haciendo como localmente Pero ya vamos a empezar a A, a subir a las redes sociales Y todo eso, ¿no? Okay. Eh, es, es, lo que estamos haciendo es Queremos que la gente de aquí Hay una gran necesidad Hay, hay demasiada necesidad en, en, en los hispanos Aquí en, en los Estados Unidos y por ahí empezamos con eso de la educación financiera y las clases de, de, de dinero y todo eso, ¿no? Entonces, pero ya lo vamos a empezar a subir a las redes sociales, eh, así que nos encuentra como Félix Arredondo en Facebook y Félix R en Instagram, con doble
0: R. Ok, perfecto, pues ya escucharon en donde lo pueden escuchar y, bueno, val, valga el, el prionasmo por ahí, pero no importa, entonces... Los esperamos por allá eh, muy pronto lo estaremos notificando vamos a estar mandando el flyer para ver eh, qué día y a qué hora para que conozcan en vivo y a todo color a Félix, ¿no? Este cómo ha hecho todo esta parte de lo que es llegar a ser un empresario después de vivir en la extrema pobreza ya lo escucharon así es que pues bueno muchas gracias por habernos acompañado en este episodio y ya saben Recuerden de mirarse al espejo, de decirse cosas hermosas, que es la mejor medicina que el ser humano se pueda dar a sí mismo para que pueda salir adelante y de que se den cuenta del potencial que tienen y que son únicos y que son únicas. Y bueno, con esto nos despedimos. Les dejo todo mi cariño y nos escuchamos. Hasta la próxima. Llegamos al final de este viaje reflexivo. Escucha el programa a la hora que quieras y en donde quieras y comparte con tus amigos. Tenemos una cita en Tú no eres invisible con Tisha Marley por Hyperborea Radio.